0: Tenho de respirar. Relaxo, não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias. Estou ansioso, Estou tão cansado. Estou sempre
1: com medo que descubram que sou um impostor. Sou uma impostora. Sinto um impostor. Não consigo respirar. Não consigo
0: Estou dormir. sempre com sono. Mas quando preciso dormir, eu acho
1: que vou falhar. Estou cansado com muito trabalho
2: Tenho muito Já acordo
0: ansioso Não vou ser capaz de que nunca sou boa sou não, não sou forte o suficiente
3: viva, sempre evitar. bem é uma pressão Leva simulação Acho sempre nunca ir alcançar os
0: meus tentar não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isso de mim, só eu. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou Helena Bento e hoje vamos falar sobre solidão. No final do ano passado, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que a solidão é um problema global de saúde pública e criou uma comissão internacional para estudar a gravidade deste fenómeno e apresentar medidas de mitigação. Neste episódio, vamos procurar perceber a dimensão deste problema e conhecer os fatores económicos e sociais que podem estar associados aos sentimentos de solidão. Será ainda abordado o papel das redes sociais, que se, por um lado, ajudam a criar novas relações, também podem levar a fenómenos de comparação, sobretudo entre os mais jovens, e por essa via, acervar a solidão. Para falar sobre estes assuntos, tenho comigo Francisco Paulino, presidente da SOS Voz Amiga, a mais antiga linha telefónica de apoio emocional e prevenção de suicídio do país. É igualmente nosso convidado Renato Carmo, professor de Sociologia no ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e diretor do Observatório das Desigualdades do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia no mesmo Instituto Universitário. Olá aos dois e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigado, Mojo.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Médis.
0: A linha COS Voz Amiga, além de atuar na área da prevenção do suicídio, também dá apoio noutras áreas e recebe chamadas de pessoas com outro tipo de, de queixas ou de, de problemas. A solidão é um deles?
3: A solidão é... é se formos olhar para as estatísticas, 20% das chamadas têm como componente queixas sobre solidão. Mas, por outro lado, a solidão também decorre de outras situações. A solidão pode conduzir a depressão e o inverso também é verdade. Qualquer pessoa que liga a sofrimento, se for por uma questão de luto, porque está desempregada, tem dificuldades económicas, tem qualquer problema psíquico, encontra-se em solidão. Nós não somos muito exaustivos a registar as chamadas, até por causa da, da confidencialidade e da, da componente dupla no mas o que notamos é isso, se bem que 20% das chamadas uh, que recebemos anualmente têm, têm a ver com solidão, mas as outras também. Eu acho até que solidão hoje pode ser considerada uma doença mental.
0: Uhum. Mas essas chamadas, que os tais 20%, eu imagino que as pessoas não, não telefonem, e não digam simplesmente sinto-me sozinho ou, ou sinto-me sozinha. Ou seja, até porque isso iria colocar as pessoas numa situação de alguma vulnerabilidade. Ou seja, o que é que as pessoas manifestam ao certo, ou o que é que dizem que leva a pensar que a solidão é realmente o principal problema daquela pessoa.
3: Uh, seria muito relator fazer aqui um perfil da pessoa que mais liga uh, a de solidão. Sim, no sentido de dar exemplos, mas, de como
0: é que isto muitas vezes é manifestado.
3: Mas a maior parte das pessoas manifestam a vontade de desabafar, de conversar connosco. Há até quem diga... Uh, hoje é a primeira pessoa com quem eu converso. Pessoas que estão sozinhas em casa. Sei lá, eu ia falar na, na portanto no perfil das pessoas que mais ligam, queixando-se de solidão. É mulher e tem entre 55 e 65 anos. Uh, tanto nas zonas rurais como no urbanas isso vai acontecendo. o Porquê é que isto acontece? Ou porque são viúvas, separadas, cuidadoras informais... Aí acontece o tal isolamento social, portanto não é uma solidão que a pessoa pretenda, não é? Também acontece. Ou uh, seja, estão
0: muito dedicadas a cuidar de alguém e acabam sim. por privar-se uh, e não ter a tradução. Não suas... tem a mínima hipótese, porque
3: há pessoas que cuidam de, de um familiar durante 24 horas por dia. E então o, a parte social é para esquecer, não tem essa hipótese. E essa é uma das componentes. Uhum.
0: E uh, eu lembro-me também de de já ter falado consigo noutras ocasiões, sobre a linha, precisamente, uhum. e, e o Francisco dizer que até havia pessoas que ligavam diariamente, uh, não propriamente por causa de, um, de, um, de uma crise ou, ou de, um, de um problema do, do momento, mas que se habituaram uh, a ligar. Também há, há casos desses, Sim, é?
3: habituar é a palavra correta, porque nós consideramos-nos habituais. Podem ligar todos os dias, uma vez por semana, duas vezes por semana, e expressam uh, que nós somos a única companhia deles. Há pessoas a há anos. Há anos.
0: E para falar sempre com para falar mesmo com alguém. Para, para falar com ou, alguém, ou pedem... às
3: vezes procuram. Portanto, nós temos, portanto, numa, no registro de estatísticas, temos uma componente que é uh, chamadas uh, silenciosas. E porquê é que isto acontece? A pessoa liga, já contou a sua história. N vezes. Uhum. E procura a mesma voz, porque não quer estar a repetir. quer conversar só um bocadinho. Mas já nos... Portanto, já, já funcionamos em anonimato, mas a voz acaba por ser o, o, o cartão de identificação. Porque aquela pessoa, aquela planta procura uma determinada voz.
0: E a é chamada silenciosa é porque se não for Jolinga, aquela pessoa... Se não for a... uns
3: segundos, nós do lado de cá dizemos sempre boa tarde ou boa noite, se eu só as amiga em quem é que posso ajudar? Uhum. Do outro lado silêncio. Se a pessoa desligar ao fim de uns segundos, sabemos que será uma situação dessas. Se não desligar, e é continuar em linha. Pois nós tentamos, não digo forçar, mas criar condições para... Porque há muita gente que liga, levou algum tempo a tomar essa decisão e depois, naquele momento, depois de ligar, fica bloqueada. E nós sabemos disso porque. Um pouco mais tarde voltou a ligar e a dizer eu já tinha ligado há pouco, mas não consegui verbalizar. portanto. Também há... Dessas também temos. Mas habituais temos todos os dias. Até uma porcentagem razoável de chamadas de habituais. Mas são estão connosco há anos.
0: Mas são pessoas que percebem que não têm outro tipo de, de apoio, é isso? Que vivem uh, Muitas sozinhas? Muitas vezes sozinhas.
3: Eu costumo utilizar, portanto, já não é recente esta imagem, mas de alguma maneira ilustra bem o que é a solidão das pessoas. Eu neste momento já não atendo, mas fiz atendimento muitos anos, e havia uma senhora que ligava quase todas as noites. Tipo nove e meia, dez da noite, ela ligava. E tinha o cuidado de pedir desculpa. Eu sei que vocês têm mais que fazer do que estar a escutar mas eu vivo sozinha. Quero ir deitar-me não tenho ninguém a quem dizer até amanhã, quem dizer boa noite. Portanto, esta era um, uma situação recorrente. Imagina a solidão desta mulher. Querer ir deitar-se não ter ninguém a quem dizer até amanhã. Ilustra bem. Ela, uh, nas nossas aldeias, atendendo aqui as, as mulheres... Uh, vivem mais do que os homens. Há aldeias do interior, porque eu conheço algumas, que são aldeias de viúvas. Aldeias de viúvas. Uh, depois, sei lá, mais no centro e no norte, que são zonas que praticam mais uh, religião, de vez em quando vão usar o terço, mas pouco mais. Então agora, na altura do inverno, passam
0: os dias fechados em casa. Uhum. E, a, e a linha uh, da dá, dá apoio a essas pessoas? ou seja, O apoio...
3: Não... É escutá-las,
0: escutá-las, conversar faz, um, um bocadinho, no, uh, escutar um que querem bocadinho. E e, e, no, no, ou seja, têm essa disponibilidade para ouvir Isso mesmo é. que a pessoa telefone. Exatamente,
3: o que é que nós vamos fazer? A linha foi criada para situações pontuais, pois. mas logo, logo, logo logo eh, começámos a ter os habituais. E isto não é um problema só nosso, é das outras linhas que também existem. No, nos outros países que nós estamos em contato também, nós pertencemos a uma, a uma, uma organização rede internacional, internacional é? de fotos e estamos em contato com eles e os problemas são semelhantes.
2: Uhum.
3: Há pessoas que nos dizem que nós somos a única companhia que temos durante o dia.
0: De facto, pelo que, pelo que eu também disse na introdução, pelo, pelo que sabemos, a solidão parece um, um, ser um problema cada vez mais premente. Uh, tanto é que no final do ano passado, como eu também já aqui referi, uhum. a OMS declarou uma preocupação global de saúde pública e criou a tal comissão para, enfim, para propor medidas para tentar conhecer melhor o fenómeno. Um, por outro lado, também sabemos que, que a solidão tem um grande impacto, não só a nível mental, não é? pela a ansiedade uhum. e a depressão, que o Francisco também falou nessas chamadas de, com outras queixas, mas também em termos físicos, uh, sabemos que está associado a um aumento do risco de desenvolver doenças uhum. cardiovasculares e também demências. Na sua opinião, uh, porquê é que há cada vez mais solidão? Ou se, nota, acho, ou se acha que há cada vez mais solidão?
3: Eu estou no SOS há 26 anos, portanto, e atendi durante vários anos. Em termos percentuais, eu não vejo, portanto, apesar das alterações que nós temos na sociedade, portanto, estes, estes avanços tecnológicos, eu acho que vieram potenciar a solidão. Por quê? Uh, porque cada vez há menos contacto nós vamos a uma superfície comercial e quase que não vemos ninguém nas caixas, portanto é tudo automático neste momento há quantas pessoas a trabalhar em casa os garotos passam o tempo olha, ainda ontem passei por uma escola de secundária perto da minha casa era hora do recreio e o que é que eu vi? cada um no seu canto, encostados há uma árvore ou uma parede com o um telemóvel isto também preocupa-me não, não há socialização quer dizer, e, e, e na parte dos jovens que estão em crescimento e precisam precisamente de, de dar valor a, a esses contactos isso faz, faz mal uma confusão eu há muitos anos ainda nem conhecia, nem sabia da existência do, do SOS Voz Amiga lia algures, uma frase curta em que dizia a solidão mata fazia-me confusão, eu tinha pai de 30 e poucos anos eu até pensei, mal eu até tenho socialização a mais eu queria a descansar e estar sossegado, como é que isto pode fazer sentido? Quando cheguei ao SOS para as amigas, percebi pode matar. Solidão, a pessoa se sente-se rejeitada, fica com baixa autoestima, acha que toda a gente o esqueceu. Daí uma depressão é um passo. E a depressão, não acontece em todos os casos, mas em muitas situações de depressão, as ideias suicidárias surgem em seguida. Portanto, a solidão
0: pode matar. Sim. O professor Renato tinha aqui outra questão para si, mas vamos dar continuidade àquilo que o Francisco disse. Uh, e tentar perceber então esta relação entre a solidão e, a, e as redes sociais porque se por um lado uh, elas têm o potencial de, de, de ajudar a criar novas relações ou a fortalecer os laços que já existem uh, também podem ter este efeito mais negativo de, de, de levar a fenómenos de, de comparação e, e exacerbar a solidão por essa via Hum, na sua perspectiva, quão responsáveis são as redes sociais por nos sentirmos mais
2: sozinhos? Ora bem, bom, hum, agradeço o convite e, e também agradeço aqui ao Francisco esta hum, importância de, de apresentar estes testemunhos e, de facto, realidades que nós não, não conhecemos e que estão cada vez mais escondidas. Eu acho que era interessante, antes de chegarmos às redes sociais, já falarmos de uma série de, de fatores que estão a montante. Na verdade, o que, enfim, o, que eu, uh, o que acontece nas cidades contemporâneas é que um, cada vez há menos a possibilidade das pessoas uh, se organizarem do ponto de vista coletivo. Não é? E isso existe em várias esferas do mundo social. Um, desde logo percebemos que, há bocado, uh, uh, o Francisco estava a falar no meio rural, não é? Uhum. E, e é muito impressionante assistir a isso, não é? O meio rural era, por excelência, um meio já cheio de gente, não é? Sim, mais comunitário e depois tinha lógicas comunitárias uhum. enfim, diferentes valências conforme a cultura um, muito fortes, não é? As pessoas é até, tendemos, se... até
0: tendemos a achar que, as que, que, conheciam... que existem mais laços lado propriamente, no meio, uh, dos meio mais
2: urbanos. No meio urbano sim, no meio... Uh, quer dizer, aqui o meio rural que, que o estava a falar já é um meio rural uh, deprimido, no sentido em que praticamente já não vive ninguém, não é? E portanto, uhum. completamente uh, despovado e portanto um, e isso é um problema do nosso país não é? portanto as aldeias deixaram de ser aldeias não é? passaram a ser basicamente pequenos lugarejos que têm duas ou três pessoas na maior parte do caso são mulheres porque têm maior esperança de vida e as tais viúvas um, e daí também a importância de outras estruturas de apoio nomeadamente tudo que tem a ver com serviços social domiciliar e por aí mas isso era outra conversa, mas podemos lá chegar um, mas, de facto, no meio rural, por exemplo, era o um meio em que as pessoas, um, na verdade, uh, se conheciam, havia aquilo que se dizia como interconhecimento, havia um conjunto de ritualidades uh, uh, que organizavam muito a vida social. E também nas cidades, na verdade, uh, apesar de, obviamente, o nível de anonimato é maior nas cidades, mas, uh, por exemplo, em tipo de bairros, uh, nomeadamente bairros com uma forte identidade de operária e por aí diante, havia uma forte... Uh, Havia, de facto, não só uma forte identidade, mas isso depois repercutia-se em eh, formas de vida coletiva muito intensas, não é? As uh, suas recreativas uh, 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 as festas e por aí adiante, as solidariedades, não é? No fundo, estamos a falar, quer no espaço rural, quer no espaço urbano, a vida era muito organizada em torno de solidariedades, não é? De reciprocidade. Hum. Por um conjunto de motivos, de facto, isso está a erudir, não é? Estamos, de facto, a ver em sociedades em que, enfim, devido a vários motivos, desde logo uma economia cada vez mais liberal, um enfoque cada vez mais no individualismo e por aí diante, e a destruturação, digamos assim, destas, destas, enfim, destas estruturas que estão a minar muito, digamos assim, a vida, a vida social, não é? E isso também se sente noutras esferas, né? designadamente ao nível da esfera do, do, tra do trabalho. não é? Pode não ter muito a ver, mas, por exemplo, a erosão dos sindicatos é um problema também aqui, a este nível. não é? Porque, de facto, os, eram os sindicatos que organizavam, em grande Unida, a vida coletiva do mundo uhum. do trabalho. Porque representavam os trabalhadores, porque havia formas e, de discussão, plenários e por aí adiante. E, isso, e tinham também serviços de apoio, e alguns ainda têm, claro, não estou, que eram bastante importantes. E, portanto, isso vai-se vaziando, vai podia dar vários exemplos, só para dar exemplos diferentes, vai-se vaziando nas sociedades, um, ao mesmo tempo de facto que há uma ideologia dominante, não é? e, pronto, e que, de certa maneira, se relaciona com uh, esta perspectiva neoliberal, não é? que, uh, no fundo, enfoca muito na questão do indivíduo. Não é? E, portanto, isso é um problema desde logo no início, e eu acho que mesmo do ponto de vista... Educacional é preciso ter aí algum cuidado, não é? Porque os valores ligados à solidariedade, à cooperação e por aí diante, tendem a ser cada vez mais desvalorizados face à competitividade, face à concorrência e por aí E portanto, depois surgem um determinado tipo de, enfim, de expressões, não é? Uma espécie de nova língua, não é? Como te falava o Orwell, não é? como a meritocracia, o empreendedorismo, que, em grande medida, põe o foco no o indivíduo. indivíduo. E, portanto, a ideia é, acaba é, é, o indivíduo, trabalhar, esforçar-se por dentro, para ter sucesso, para ser bem-sucedido na vida, não é? E esquecendo que o indivíduo...
0: Esquecendo que o indivíduo é um para... ser
2: social... Que ainda por cima têm diferentes origens sociais, não é? E essa é a falácia, por exemplo, Pois também daria uma grande discussão, e depois, se quiser, vou falar sobre isso noutra. É a falácia também do, da, da questão do, da meritocracia, do empreendedorismo, não é? Que esta ideia, de facto que se tu te esforçares, se trabalhares, és bem-sucedido. Isso é uma falácia, porque Esquecendo nós sabemos... pontos ponto de partida Exatamente, e portanto, obviamente, que as pessoas têm pontos de partida diferentes, e portanto alguém que vem do meio social mais desfavorecido para ser bem-sucedido nesses termos tem que ultrapassar muito mais obstáculos e tudo isso. Esquecendo e de facto a sua origem social condiciona...
0: Mesmo o o indivíduo sozinho também, ou seja, nunca seria a pessoa sozinha que iria alcançar grandes feitos. Sim, Precisaria mas, sempre mas de um, esta de um
2: suporte, esta né? vamos chamar ideologia para simplificar, de facto, ela tende a enfatizar isso, não é? E nós, mas nós todos acabamos de ser um bocadinho coniventes com isto, porque ela voz foi se naturalizando, não é? Nas sociedades, não é? A ideia de é nós temos que nos esforçar, temos que trabalhar, temos que ser melhores e por diante, estamos constantemente com essa, com essa perspectiva isso, e isso, e na verdade isso depois reforça uh, as sensações, os sentimentos de entre arpas de ter falhado, não é? Porque não se chegou onde era suposto, não se foi tão bem sucedido como o outro. Ter por
0: e estar sozinho ou seja, depois e não ter lá ninguém para parar também. do
2: ponto de vista da sensação que se perdeu que não por aí diante uh, uh, e, e de facto depois tem consequências do ponto de vista social também. Bom, o um exemplo mais, enfim, nós estudamos também já foi aqui mencionado, é o exemplo do desemprego. Uhum. As pessoas que caem numa situação de desemprego, nomeadamente situações de desemprego de longa duração, e sobretudo são pessoas com os tais mais de, 55, mais de 50 anos, na verdade, 45, 50 anos, com níveis de qualificação não muito alto. e, portanto, que têm dificuldade de depois de regressar um bocado de trabalho, entram numa armadilha do desemprego terrível, e muitas vezes caem em situações de pobreza. E, portanto, obviamente, associado a estas questões socioeconómicas, era isso que eu queria aqui também frisar, porque muitas vezes olha-se para estas questões da solidão, e, por dentro também muito do ponto de vista psicológico, é importante, mas há de facto um conjunto de situações socioeconómicas que não são agráveis, é que muitas vezes estão na base destes processos. Uhum. E as pessoas de facto, no desemprego de longa duração, para além de facto estarem uh, no processo de empobrecimento vão também se desvinculando né, das redes... das redes uh, Quando aqui falo agora em redes sociais, aqui é mais redes de sociabilidade, Sim. não é? da rede socialidade, das relações que se tinha por aí dentro, há também como é de está desempregado, a vergonha de estar no desemprego porque do ponto de vista social é mal visto e por aí diante um, e nós encontramos situações, entrevistámos pessoas nessas situações, no estudo que fizemos e de facto em que elas se isolam não é? uhum. e portanto e, e entrevistámos várias pessoas que nos falaram que estavam num quadro de... de Mas isolam-se por não isolam ter a oportunidade porque as, porque
0: outras, as pessoas não... próximas estão estão um que porque... ou por
2: vergonha são vários motivos. Isolam-se porque o trabalho ainda é muito organizador na nossa vida. Isso também é uma coisa que muitas vezes se desvaloriza. E isso nós. As é, rotinas. Sim, é um marcador, para além de tudo o resto, não é? É um marcador da vida social. E, portanto, e muitas das rotinas são organizadas em função disso. As pessoas falavam, não é? As saudades que tinham. De, de, claro que era duro e por aí adiante ir trabalhar e, mas ao mesmo tempo havia uma certa uma ritualidade associada ao trabalho não é? e, e oportunidade, oportunidade de, de socialização exatamente também. e portanto tomar o um pequeno almoço natural da pastelaria depois uh, ter a meio da manhã um, convivialidade, ir almoçar uhum. a paixa... simplesmente
0: cruzar-se com alguém no, não, num corredor estar, e falar exatamente, com essa
2: pronto e, e isso é algo um, muito importante e portanto o facto das pessoas acharem um momento para o outro na situação de desemprego, deixarem de ter uh, essa possibilidade, logo aí há um processo de, de desfiliação digamos assim uhum. e depois com esta sensação de falar que se falhou não se consegue sair não se consegue que foi bem mal sucedido e peridente e se vai isolando não é e portanto não, às vezes é, é um auto isolamento precisamente porque não se quer ver o o outro, que, o vizinho que continua empregado e por aí diante. E o outro lembra-nos ou faz-nos faz lembrar que, que foi Uma série de motivos, simplesmente. Falhar, entre aspas, não é? É preciso é, sempre sim, pôr sim, sim, essa. de acordo com os... Essa... os parâmetros de. E, portanto, isto está disseminado. este, dei só aqui alguns exemplos. E, isto está disseminado pela sociedade contemporânea. Isto é um problema. São problemas, de facto, que nós não, não estamos a tentar. Para não, não... Ah, já, não se olha para eles do ponto de vista das políticas públicas, não é? Uhum. Um, e depois, de facto, estão. Com a questão. quer fenómenos recentes que vivemos. As crises socioeconómicas, não vamos falar, quer dizer, que foram elementos que aceleraram tudo isto, não é? A crise anterior foi terrível, não é? Do ponto de vista do aumento do desemprego e por aí dentro. As pessoas perderam a vida que tinham e tudo isso. Mesmo alguns que recuperaram já não têm a vida que tinham e, portanto, e olham Sim. para trás também com essa perspectiva E isso até é problemático do ponto de vista também político. Bom, mas isso seria também outra conversa porque isto gera sentimentos, gera sensações de frustração e nós sabemos que há alternado tipo de Uh, sim, de movimentos populistas sim, e partidários que, infeliz, que estão um infeliz, Exatamente, e que vão alimentando-se da exploração destes, destes uhum. sentimentos, não é? Uh, e, portanto, isto está tudo muito interligado, na verdade. Uhum. Uh, e, e, de facto, são, são problemas estruturais nas sociedades contemporâneas.
0: Sim. Uma escritora e professora norte-americana que, que se chama Sheila Liming disse numa entrevista recente a um podcast do New York Times. E a diminuição do, do espaço público a que hoje se assiste, uh. assim também com a maior distância que vamos criando entre nós ao habitarmos uh, cada vez mais fora dos centros das cidades, onde as rendas são mais acessíveis, também contribuem para, hum, ou também tem, contribui para que as pessoas se sintam mais sozinhas. Esta professora refere-se obviamente à realidade americana, mas penso que em Portugal... Uh, Estamos não lá... será assim tão
2: diferente? Qual é a sua opinião sobre isto? Não, mas estamos, estamos lá perto, não é? Aliás, em Portugal, mais uma vez, nós nosso país tem estas... Muitas vezes as coisas deixam, levam tempo a cá chegar, mas quando chegam, chegam de uma forma muito acelerada. E já vivemos isso de, várias, de, várias, de vários fenómenos. E esse é um deles, não é? Aquilo que está a acontecer nas grandes cidades no país é uma tragédia, não é? Neste momento. O que está a acontecer em Lisboa, no Porto e por aí dentro é uma tragédia do ponto de vista económico e social, não é? Todos os processos de gentrificação, de especulação imobiliária, o que isso significa, de privatização do próprio espaço, não é? Não só o espaço, não estamos aqui só a falar das, de, das condomínios e das casas e por diante, adiante, mas também do espaço público, não é? É de facto uma tragédia. E portanto as pessoas, hum, no fundo a cidade, perde uh, aquilo que é do um seu, dos seus fulgores, não é? dos seus, aquilo que é de facto o coração da cidade, que é as pessoas. Se movimentarem, mas se movimentarem em relação, em permanente relação com o outro, não é? Em permanente relação e troca com o outro. E isso está-se a perder nas cidades neste momento, porque de facto as pessoas. Há determinados espaços que já não entram, não é? Os condomínios fechados e por aí adiante, não é? E noutros países isso de facto é avassalador, o que está a acontecer, hum. um, com uma desigualdade de classe tremenda, não é? E por outro lado, como disse, não é? A, a, a dificuldade de adquirir casa ou de manter a renda, digamos assim, num espaço uh, como Lisboa, significa as pessoas saírem dessa dessa cidade para um espaço que, que mais periférico que não conhecem e portanto e, e deixam de, as redes que tinham as relações que tinham a, 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 em grande medida destituem-se, não é Eles e é difícil criar e é novas, difícil reconstruí-las
0: é, é difícil reconstruí-las um uh, é nos difícil reconstruí-las
2: é claro também é importante olhar para os subúrbios de uma maneira diferente os subúrbios também são feitos destas coisas e às vezes há mais vida social Uh, nos subúrbios das cidades, e não é de agora, do que nos centros das cidades. É preciso também termos essas... Às vezes olha-se para o subúrbio também, que não é assim, não é? Uh, enfim, uh, uh, os espaços suburbanos são também espaços, em grande medida, também organizados de uma determinada de maneira, e também têm as suas coletividades e por aí diante. Eu venho da margem sul e sei, do, do, de certa maneira, do que é que estou a falar. Uh, e, portanto, mas sim, mas de facto, estes, estes, estes processos estão a acontecer, quer do ponto de vista económico e financeiro, são são processos que aumentar brutalmente as desigualdades, não é? mas também têm consequências sociais não é? da nossa vida coletiva muito, muito fortes.
0: Uhum. E essa diminuição do, do espaço público de que estamos a falar, ou seja, por um lado falou da, da privatização e de não ser possível de, de haver os condomínios e não ser realmente possível acedermos, mas uhum. consegue dar-me outros exemplos em que se nota Uh, essa há uma forte diminuição no
2: espaço da cidade, não é? Há várias histórias. Há uns tempos houve uma história relativamente a uh, um, um, um bairro de Lisboa, por exemplo, em que retiraram as besas, não é? De, em que os velhotes ah, assim, na, na Praça Paiva na, exatamente, na Paiva Colceiro, exatamente, em que jogavam às cartas, sim, não não retiraram sim. e, portanto, e houve, voltaram a repor. E houve, porque houve um movimento. Isso é interessante também, não é? Não vamos ver agora, pronto, de facto está. E isso é interessante também olhar quando o próprio tempo da pandemia. As pessoas organizaram-se, na verdade, organizaram-se e reivindicaram. e reivindicaram, e até as gerações mais novas que fizeram isso e utilizaram até as redes sociais para amplificar uhum. essa reivindicação. Portanto, mas são processos, lá está. Houve aqui mobilização social que nem sempre acontece, não é? Sobretudo na população mais idosa que é a população. Que tem menos presença no espaço público, tem menos, menos possibilidade de de, de, fim, de criar de práticas de ação coletiva e por aí diante, por várias, várias, não, várias, vários 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 como relativamente óbvios, não é? Uh, mas há vários exemplos desses, não é? E que, e que e que são muito muito problemáticos. Eu acho que as políticas públicas e os nossos governantes não estão a perceber neste momento as consequências disto. A pandemia acelerou algumas coisas, mas, mas também noutro ca, noutros casos, de facto, houve algumas, hum, hum, algumas reabilitações disto. Isso é interessante. E provavelmente nós poderemos, hum, todos nós vivemos isso, não é? Que estávamos todos hum, confinados, uhum. mas ao mesmo tempo, não sei das cidades, percebia-se que havia solidariedades, por exemplo, entre vizinhos e por aí diante. Ou as pessoas começaram a ver um pouco mais a proximidade de ir à, à mercearia local e por aí adiante. Houve um, um certo regresso ao bairro. Isso foi sentido e foi. Mas, divertido. entretanto. Mas é isso que eu ia dizer. Já se dispersou <risos> lá, novamente. Já, é, esse... já e lá está. E, e isso, mas, mas isso significa que é possível. Isso significa que é possível. Uh, isso significa que, de facto, que a política tem que olhar para isto, não é? A política, uhum. no sentido. sim, da política pública, uhum. que tem que olhar também para estas dinâmicas, não é? Isso é importante. Sim. Posso só introduzir. Claro não,
3: é, é só uma parte. vamos a falar da, da pandemia. Eu, Eu ia ia lembrei-me de duas situações uh, diversas que aconteciam pessoas que nos telefonavam Portanto, todos nós passámos por isso uh, ficámos afastados de muitas pessoas não conseguíamos socializar porque não era não era possível e havia pessoas desesperadas e ansiosas por não conseguiam ver os filhos, não conseguiam ver os netos no outro lado havia pessoas a dizer que já não aguentavam mais viver 24 horas sobre 24 horas pois mesmo as pessoas dentro de casa aqueles... sim,
2: isso é outro fenómeno
3: era outro fenómeno, quer, é? quer dizer pessoas habituadas a sair de manhã uhum. e para o seu emprego a, a verem-se novamente só à noite e ficaram obrigadas portanto, entre aspas, a viver 24 horas ou 24 horas com, os, com, com a esposa com os filhos então ligavam desesperados, já não aguentavam mais mas, portanto, Tinha este lado ó, de,
0: ó, a realização também mas, tem aspectos menos é, positivos Houve situações obviamente.
2: também muito desiguais, nós pois. estudamos isso na altura e em parte também tem a ver com as próprias condições de habitabilidade e as condições de quer dizer, e de facto houve algumas pessoas em que com a pandemia, tendo de condições de vida e portanto e não perdendo rendimento, não é? e o layoff simplificado permitiu isso, mas isso não foi só no nosso país de certa maneira hum, perceberam que era possível viver no, a vida de um, de um, de, com uma temporalidade diferente. Uh, e não é por acaso que depois em estupós, isso Já se esfumou tudo, infelizmente, porque entretanto surgiu a, a guerra da Ucrânia, uhum. surgiu a inflação, surgiu uma série de crises. Infeliz, nós não isto é, é, não é, pronto, é negativo, não é porque nós não fizemos ainda a reflexão sobre aqueles tempos e, sobretudo, perceber que havia ali algumas oportunidades do uhum. ponto de vista de tentar até reclacionar as formas de organização na, na sociedade. E, por exemplo, só, só para, nos Estados Unidos houve um, momento, um movimento logo, e noutros países, mas nos Estados Unidos foi mais claro, de um movimento de a seguir a uh, pandemia do designado como Great Resignation. Sim, Sim, que se despediram, uh, ou em que massa. não voltaram aos trabalhos que tinham, Sim. trabalhos precários, trabalhos uhum. mal pagos e por aí diante, e conseguiram acumular que ou poupar algum dinheiro durante a pandemia e que procuraram, pelo menos durante aqueles meses, o regresso, um regresso que não foi imediato, não é precisamente porque se perceberam que a vida que tinham não era uma vida uhum. com qualidade. Uh, infelizmente, de facto, não tivemos o tempo para refletir sobre isso e para perceber que, que podíamos, provavelmente, neste momento estar a, a reconstruir um pouco a nossa sociedade em função também daquilo que vivemos na pandemia não é? uhum.
0: Sim, mas é interessante pensar que foi preciso esse distanciamento não é uh, para, para perceberem que Sim. não era aquela vida ou o trabalho que queriam Tem a ver também
2: ela. com a questão da temporalidade nós temos estudado muito que esta ideia nós vivemos numa sociedade cada vez mais em aceleração uhum. e a aceleração também é um fator de, de, é um fator de facto que leva ao está muito relacionado com o próprio individualismo, não é? com a questão da competitividade e por aí dentro. Estamos constantemente, digamos assim, a fazer um conjunto de realizar um conjunto de tarefas e tudo isso, a questão da produtividade e tudo. Uhum. E portanto essa, essa constante essa constante aceleração, é uma, implica uma forma de viver do tempo, não é? que não é... aquela ela própria, de facto, tem consequências, não é? E, portanto, uh, e o que aconteceu na pandemia foi que as pessoas, de facto, tiveram a possibilidade... Aquelas tinham condições para isso, atenção. Tiveram a possibilidade de parar, uhum. uh, de viver o tempo com mais lentidão e tudo isso, não é? Uhum. E fala-se também um pouco isso nos tempos de correm, é? O direito à lentidão, o direito a ter um tempo mais lento e por aí adiante. Que isso também permite relação. É? Uhum. Porque para ter a ver relação Sim, é, preciso é, é preciso ter, ter tempo, é ter para tempo para, não é Senão, para se não não tens, também, Sim, exatamente, em vez de ser, exatamente com, é? com os nossos exatamente, encontros todos calendarizados e marcados. Exatamente. E agora só tenho aqui uma hora, e, e, as e agora acabam foi... por não conversar. Na verdade, por Sim. não falar, fundo, não, não desligaram do sítio de
0: onde vieram para Exato. realmente estarem ali presentes. Sim. Em relação, então, às redes sociais... Que... Ah,
3: ok. Não, pensei <risos> que quisesse agora
2: passar a palavra. Já vamos, já eu vou a passar. A pessoa descansar um bocadinho. Ah, que... Não, mas eu posso <risos> falar das redes sociais. Não, as redes, as redes sociais, aí a pandemia também acelerou isso tudo, não é? Na verdade, aqui, eu quer dizer, não sendo um experto nas nestas, nestas questões das redes sociais, há fenómenos muito preocupantes associados neste momento às redes sociais, não é? Por um lado, hum, na verdade, hum, ela retiram-nos eu acho que aqui a questão quando eu estava a falar. É, é, Retiram-nos da relação do em co-presença, não é? Portanto, estamos basicamente, às vezes estamos até uh, uh, a interagir com o outro, mas não estamos em presença dele. E é? esse tipo de modalidade de, de comunicação por exemplo, está a generalizar. E isso, de facto, é muito limitativo, digamos assim. Até no mundo do trabalho. Pronto. Por outro lado, as redes sociais têm várias implicações, não é? Porque elas, por um lado, podem as pessoas po podem de facto, aproximar, mas podem dividir muito. E isso é muito paradoxal o que está acontecendo nas redes sociais. Por um lado, aproximam porque as pessoas aproximam-se, por exemplo, em função de um conjunto de interesses, hum. um conjunto de, de projetos e por aí diante. Mas, por outro lado, e o que está a acontecer, também afastam, não é porque nós ver, 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 verificamos que a, as redes sociais são propícias a criar bolhas, não é hegemónicas, em que as pessoas que se reúnem nessas bolhas, sejam grupos de Facebook, sejam WhatsApp, uh, whatever, pensam o mesmo, têm os mesmos valores, têm a mesma ideologia e por aí diante. E alimentam, digamos assim, disso recíproco disso. É? E, portanto, isso gera depois percepções de que o mundo é aquilo, por um lado, e, de, e aumenta o nível de intolerância face ao outro que pensa de, maior, de maneira diferente, que tem uma ideologia diferente, que tem uma cor de pele diferente, que vem de outro uhum. sítio e por aí diante. Portanto, não é por acaso que, de facto, que... As sociedades estão polarizadas do ponto de vista das desigualdades, mas também estão polarizadas, muito polarizadas ao nível do seu espaço público. E vais olhar para países como os Estados Unidos, não é?
0: Uhum. E, e, e isso é
2: depois uh, politicamente também uh, amplificado, não é? Uh, não é por acaso que quero o Trump, quero o caso da eleição do Bolsonaro. e, uhum. e e outros movimentos de extrema-direita, utilizaram muito as redes sociais para, digamos assim, amplificar esta ideia não é, uhum. de, uh, de que o outro era ameaça e por aí diante. portanto, reforçando estes uh, sentimentos de identitários muito fortes, face, digamos assim, a, tudo o outro, a uhum. todo o resto, ou o outro uh, que supostamente é alguém que nos vem tirar o trabalho, ou que nos vem uhum. ocupar o, as cidades e por aí diante, não é E essa, isso aumenta a intolerância e, portanto, e é terrível desse ponto de vista, não é muito uh, destruturador.
0: Francisco, agora estava aqui a pensar no que o professor Renato estava, estava a dizer. Um, Acha que esta forma como nós hoje em dia nos relacionamos uh, online e nas redes sociais, uh, ou seja, esta baixa tolerância que temos para visões diferentes de, das nossas, o facto de, de entrarmos nestas bolhas acha que isso depois pode afetar a forma como nos relacionamos presencialmente? Uh, por exemplo, a questão que estava a falar do, dos telemóveis do, dos jovens. Acha que este tipo de relacionamento, ou, ou este uso uh, tão frequente dos ecrãs, acha que também é um reflexo daquela que é a comunicação uh, digital e online?
3: Sim, algo, isso é algo que nos preocupa pelo seguinte. Nós sabemos, nós estamos em contato com a Escola Superior de Comunicação Social, temos um grupo de apoio lá, constituído por jovens e que estão perfeitamente identificados com os problemas que os jovens universitários, hoje o professor também deve estar ciente disso, uhum. atravessam. E a nossa preocupação é que temos muito poucas chamadas de jovens. Uhum. E nós sabemos que eles passam por momentos muito complicados. Portanto, talvez a explicação esteja aí. Uh, o jovem não gosta de telefonar. Passa o tempo no Instagram, já abandonou o Facebook há muito tempo, agora é o Instagram e outros nos chats daqui e daqui lá. Mas, como dizia o professor, isso é uma falsa sensação de proximidade. Porque naquele momento pode fazer parte de um grupo qualquer, portanto em que estejam de acordo com diversas opiniões, mas o estar presente, o toque, o falar olhos nos olhos, é muito importante para a socialização. E nós não vemos isso nos nossos jovens. isso preocupa-nos preocupa bastante. E depois temos algumas chamadas de jovens... Hum, que vivem esses problemas e que sentem muita falta de apoio. Jovens filhos de pais separados, jovens com muito baixo autoestima, jovens que estão a ser medicados desde ter idade e chegam aos 15, 16. Nós sabemos como é que é a adolescência e a pré-adolescência. São, são um processos um pouco complicados. Todas aquelas alterações físicas e emocionais que acontecem na pré-adolescência e na adolescência, se não tiverem uma estrutura de apoio pode escambar em depressão e temos alguns a ligar. Imaginem um jovem de 12 ou 13 anos a pensar em suicídio. Uma coisa que nos, que nos faz ver a alma. Mas temos alguns casos desses. Precisamente porque não têm uma base de suporte nem na família, na escola isolam-se porque se acham diferentes. E nós sabemos como são os jovens, são um bocado cruéis, não, não, não fazem a avaliação do que é que está a acontecer com aquele colega. Se ele se isola é porque é arrogante, não quer saber de nós, mas quando é precisamente o contrário, portanto, um jovem que precisa de apoio, isola-se. Os outros olham para ele como arrogante e que não quer fazer parte num grupo qualquer. É desse tipo de, 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 de chamadas que nós temos os mais jovens, mas poucas, que nos preocupa porque sabemos a dimensão do que se passa no, dentro da, da área, de, 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 sei lá, no secundário e no, 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 nas universidades, precisam bastante de ajuda. E quando nós dizemos, portanto, nós sugerimos, estamos na escola, não existe um psicólogo. Ah, mas eu tenho vergonha de ir ao psicólogo porque se os meus colegas me virem ao psicólogo ainda é pior
0: E não ainda existe não me torna mais,
3: ainda fica mais diminuído, não é? Uhum. Portanto, e, e se em casa
0: não tiverem suporte. Mas está a falar, nesse caso jovens universitários Universitários e do secundário também tem, Dizem ter vergonha Vergonha de, de ir ao psicólogo okay. Da escola Porque
3: se, as, se, se os colegas souberem que ele vai ao psicólogo ainda ficam mais diminuídos Portanto, e depois tem um ciclo vicioso os pais, alguns, não dão muita importância. Não dão. Ou andam preocupados com, com as suas carreiras, com outros assuntos. Há até situações de jovens que querem ser acompanhados por profissionais da de, de saúde mental e há pais que dizem que, que os filhos que lhe Guilherme é não tu não queres estudar coisas assim deste estilo. Temos chamadas assim. Tu não queres estudar, estuda e pronto, e por aí fora. E o jovem precisa de apoio.
0: Mas são, são jovens que, que já estão a receber algum tipo de apoio psicológico? Alguns ou estão e outros criam e não. os
3: pais não querem encaminhar. Acham que não vale a pena porque o filho não quer estudar. Portanto, e depois inventa que está deprimido ou qualquer coisa de estilo. Como é que um jovem deste pode ter bons resultados? Sim. E sobreviver no mês escolar? Pois
0: isola-se. Sim, e o isolamento?
3: O isolamento causa a depressão. Se já não existe, se não existe, já vem a seguir.
0: Uhum. E, e que tipo de apoio dão nessas situações?
3: Nós temos um, uma muito poucas hipóteses de apoiar. O que nós fazemos, a maior parte do tempo, nas chamadas, escutamos. -os. Aliás, pelas normas, nós estamos proibidos de dar conselhos. Não As foi...
0: normas por fazerem parte da Sim, tal, da rede tal rede interna... or organização,
3: organização causam quê? Okay, frustração e... no voluntário, porque outras vezes a gente a sair dali e ter com mas não novo... podem
0: ser de maneira nenhuma assertivos não podem Na... dar... fazer recomendações Podemos,
3: uh, há, há uma pergunta que costumamos fazer e que de alguma maneira desbloqueia que é o que é que às vezes perguntamos posso tratar por tu, se forem jovens Sim. o que é que te apetece fazer e o jovem sabe o que é que precisa e isso às vezes acaba por influenciar e juntamente com a necessidade que aquele jovem tem acaba por influenciá-lo de ir procurar outro caminho para se libertar dos problemas perguntamos-te mas, mas no, os pais não ligam então, mas não há um tio, um amigo ou, às vezes existe mas pois é aquela vergonha que, que tem de estar a passar para outro uh, o sofrimento que tem o ser humano é assim temos muita dificuldade em falar com os mais próximos essa é a componente que faz com que as pessoas liguem para o SOS faz Amiga, por causa do anonimato eu até estava aqui tentado em fazer um convite ao professor. Com todo este conhecimento de base que tem, nem precisava de formação. Era um excelente voluntário da nossa liga. tem Sabe o que é que está por trás do sofrimento. Portanto, daí até ajudar na solução...
0: Há alguma outra razão, não é? Que gostasse de acrescentar aquelas que já foram aqui faladas. Sobre, Sobre a questão da, do isolamento e da, e da solidão.
3: É sim como eu já disse há pouco, uh, a solidão está em toda a parte, não tem rosto, não tem rosto, é, costumamos dizer que é democrática. Afeta jovens, menos jovens e idosos. Homens e mulheres, de todas as idades. Portanto, independentemente... De... Há pouco o professor falava aqui nos meios rurais e, na, e, na, e nos urbanos, há uma senhora que liga... eu não tenho alguma dificuldade em, em dar, detalhes. dar detalhes. Tenho de receio que seja ouvido e que identifico. Mas há uma chamada de alguém que vivia na, na província, que fica viúva, e depois às tantas sente-se sozinha e achou que vir para a cidade que conseguiria socializar melhor. Não, foi um engano. Hum. Senti-se mais sozinha, depois na cidade, do que estava no campo. Porque perdeu o pouco que tinha onde, onde habitava e depois não conseguiu não consigo, estabelecer... Não. Relações depois na cidade.
0: Uhum. Sim, ao menos ali era um lugar mais Sim. seguro que onde, ela já tinha. Quando conhecia tudo, pronto, conhecia tudo. E não que, tinha essa mas, obrigação de mas socializar e expectativas. Mas
3: aquele primeiro período de luto fez com que ela se afastasse. E depois achou que as pessoas que já não. não eram. Portanto, não, não, não havia aquela, aquela vontade anterior, com uhum. um casal, portanto. Com, visitou outros casais, portanto, e ela sozinha achou que já não conseguia fazer o mesmo vida uhum. que fazia antes, então vou para a cidade aí como há muito mais pessoas mas não, é um engano sim, há
0: não, é o facto de
3: ter... de... não é o facto de haver mais pessoas que, que nos tornam mais capazes ou, ou que nos dá mais hipóteses uhum. socializar há mais... Portanto, há, todo, há mais oportunidades há todo um caminho, há todo um caminho.
0: Há aquela questão que se fala também muitas vezes de, 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 de ser possível sentir-nos sozinhos mesmo no meio, sim, da, no meio da, sim, sim. da multidão
3: Havia uma, havia uma pessoa, portanto, eu tenho de sempre ter algum cuidado como digo as coisas. <risos> havia uma senhora que ligava, casada e com três filhos. Uhum. Uma senhora né, na casa dos 50, filhos adolescentes. Era dona de casa. Passava ali em casa tratada, de... o que é normal tratar-se numa casa. Ansiosa por chegar à noite, para jantar com os filhos e com o marido, conversar um pouco. Jantava os filhos com o telemóvel. O marido olhava para a televisão. Acabava de jantar e cada um ia para o seu quarto e ela ficava sozinha a arrumar a...
0: ele E telefonava.
3: E telefonava depois disso. Ia para o quarto, ou ia para um canto qualquer onde não houvesse mais ninguém, porque precisava de conversar. Porque ter três filhos e o marido acabava por não resultar. Não tinha com quem falar. Ela ansiosa um dia inteiro para que eles lhe contassem o que é que tinha passado, mas não, 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 não havia hipótese de conversa. Isso é um exemplo de alguém que está, se sente sozinho, embora esteja embora acompanhado. A com
0: a família, Sim. Professor Renato, já aqui falamos, ou o professor já aqui falou da, da questão das políticas públicas e, e das estratégias e, e daquilo que, em que deveríamos estar a pensar e não estamos para, para mitigar estes fenómenos. Na sua opinião, que tipo de medidas é que poderiam ser tomadas ou que tipo de intervenções? Uh, deveriam ser feitos -se, ou que já se revelaram especialmente eficazes no sentido de mitigar estes sentimentos de, de solidão, ou o que é
2: que já se fez que provou ser eficaz? Ou... Bom, bom, isto seria como é tão transversal, seria quase aqui um programa. Um programa, <risos> neste caso, um programa político, diria eu uh, porque enfim, ainda há bocado estávamos a falar na questão das escolas, não é? e o que se verifica é que, que e tem a ver com aquilo que estava a dizer há bocado há de facto, as escolas foram orientando cada vez mais para a, para a obtenção de resultados para o sucesso. É quase uma obstinação relativamente aos resultados hum, é claro que isso tem, algo, tem uma série de motivos em Portugal porque de facto nós tínhamos esse nível de problemas tínhamos, tínhamos, ao nível, tínhamos um sucesso escolar bastante considerável, abandono escolar e por aí diante. mas de facto Fez-se isso, mas descurou-se o outro lado, não é? A escola como um espaço de sociabilidade, a escola como um espaço de organização social, um espaço de, a questão de, por exemplo, a perda de, o o, o associativismo juvenil tem cada vez menos importância, não é? Na minha altura era muito mais importante do que isso. A minha escola, por exemplo, portanto, eu sou da fiz a escola, o segundo ano, nos anos 80, era uma escola mais, uh, mais débil, porque... As pessoas chegavam tarde, chegavam, dizer, chegavam à escola tarde, né? porque era os mini-concursos, aquela coisa toda, e portanto não era uma escola tão profissionalizada como agora. Mas nós vivíamos mais a escola, porque eu sei isso porque tenho, tenho filhos, não é? vivíamos de uma determinada maneira, vivíamos mais o roqueiro, jogávamos à bola, por aí adiante. Não é? Essa relação com a rua é outra questão que não falámos aqui que é uma das grandes alterações que eu vejo, não é? de uma geração para a outra, não é? entre, por exemplo, a minha geração e a geração dos meus filhos, que é a relação que nós tínhamos com a rua. Não é? essa, essa relação com a rua deixou de existir. Sim, e
0: parece que se criou esta sensação de insegurança, que não está a rua, em nada neste muito concreto, mas as é pessoas uhum. é esta percepção E a rua... Ah, criada deste... não sei como, mas tem. Mas a... foi,
2: mas é uma evidência. Pronto. é Sim, isso é. Sim, e a rua tornou-se basicamente o jardim, o jardim público e por aí adiante, mas quer dizer, hiper controlado, não é? tenho aquela ideia dos jovens irem para a rua jogarem à bola ou, ou fazer ou, tipo, brincadeiras e, 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 se, e se misturarem, <risos> que era o que se fazia, não é? Uh, e se sujarem, <risos> isso, isso deixou de existir. Uh, não tanto no espaço rural, mas enfim, esta questão agora que. que de, enfim, de, de generalização dos telemóveis e por ela de facto já, já, já é tal transversal e por aí adiante mas de facto a, a questão da relação com a rua é uma coisa que se perdeu numa, no, em Portugal num espaço de uma geração e, portanto, e, e, e isso, isso é terrível. dados os, os jovens estão quase sempre encaixotados. Desculpem-me a expressão. Sim, ou mas, na no verdade, quarto em casa no quarto, na, dentro e depois dentro da sala de Vão, aula. muitas vezes... Bem, enfim, às vezes a própria sociedade impela isso, não é? por ser o próprio como, como pai, encargado de educação, que vamos fazer isso. Não há, muitas vezes, muitas alternativas, não é? Mas, portanto, é, mas, quer dizer... É, Agora, as coisas também, algumas coisas podem estar alteradas, não é? Mas, por exemplo, ir, as pessoas depois vão de carro particular para a escola, portanto, não vão de transportes públicos, muitas vezes, e depois chegam à escola, os horários são de tal maneira, se, enfim... Se, os horários são tão, são tão. Concentrados. Exato, não hum, faltar a expressão. <risos> tão concentrados que basicamente estão a girar de sala em sala e tudo isso, e depois acaba a escola, vão para os, para os tempos livres, ou para o desporto, ou para a música, para adiante. E portanto, durante este dia, acaba por não haver espaços que, que eram aqueles espaços que, Sim. de certa maneira, durante. da minha geração para trás, era o habitual. Que era, de facto, havia momentos em que os jovens estavam, por sua conta, a brincar, a jogar e por aí diante e isso durante séculos foi assim <risos> digamos assim, claro que a noção de criança é também uma, uma noção uhum. contemporânea, mas de qualquer maneira digamos assim, se perdeu-se pronto, só para dar esse exemplo, relativamente a políticas eu acho que nesta questão que o Francisco falou há bocado relativamente à questão do cuidar não é? eu acho que o Estado vai ter que começar a pensar Uh, precisamente tem que prestar um conjunto de apoios descentralizados, uh, de, uh, o apoio domiciliário de e por aí diante um, e que pode, e que, com vários especialistas e com várias pessoas, não é? Em que de facto certo, se tenta um bocadinho reconstruir o presencial e por aí diante. Acho que isso é muito importante. Um, nós uh, uh, a vários níveis, não é? E portanto esse, uh, é importante as pessoas uh, por exemplo, não falámos disso, que é a questão da institucionalização. Não é? Em Portugal, de facto, nós tínhamos, há 50 anos atrás, praticamente não tínhamos instituições, não é? E agora há um, há um, há um excesso de institucionalização a vários níveis, não é? Também já começa a ver nos idosos, não é? Nos lares de idosos e por aí diante. A vários níveis. Até, até falámos, enfim, não quero agora entrar por aqui, também não quero que esta conversa se torne uma conversa muito... Difícil, mas houve uma notícia há pouco que falava que Portugal é dos países em que as pessoas mais morrem nos hospitais, não é? Uhum. E a questão da relação com a morte, que isso daria outro programa uhum. e do luto, mas a questão da relação com o remoto é, é bem um bom exemplo disso, não é? A morte fazia parte da comunidade. Uhum. A morte era foi, vivida e, como algo da, da comunidade. As pessoas igualmente morri, afast... as pessoas faleciam e morriam em casa ou eram acompanhadas no espaço da casa.
0: Uhum. E foi igualmente afastada do. E do estava associada ele. a
2: ritualidades, não é? Um, por exemplo, Pina Cabral, que estudou isso há uns anos atrás no, no Minha, que dizia assim as, a pessoa falecia, abria-se as portas e as janelas da casa. E as pessoas entravam. Uhum. E, portanto, o, uh, o velório era um espaço era um, um espaço, um tempo de convivialidade. Para, em que se recordavam a vida da pessoa, se sublinhava isto e aquilo... Uh, muitas vezes até uh, com pronto uh, contavam-se notas e tudo. Isso fazia parte da vida. Um protesto de socialização. Era. Não, era uma forma das de... pessoas. Fazia depois parte. A uh, morte fazia parte da vida uhum. nesse ponto de vista. E ela deixou de fazer parte da vida nessa forma. Não é? Ela tornou-se, institucionalizou-se uhum. e nós vivemos. pois se quiserem, podemos voltar um dia deste a falar um pouco sobre isto. Mas isso com a pandemia. Quer dizer, isto tornou-se, de facto, muito preocupante. Já era um problema, de facto, tornou-se muito preocupante. não é? Portanto, esta ideia de que... Uh, só a situação, de facto, de... Especialmente a questão da... impossibilidade de acompanhar mortes. a pessoa nas últimas... E tudo isso, isso... foi um extremo um, do, do que uh, já vinha a e, ser. E por aí adiante. Claro. Um, e isso, isso é, é muito importante. E tudo passa também por... Uh, lá está, esta questão da ritualidade. Os rituais são importantes, desde que não sejam... Uh, enfim, não que não, não, não sejam mecânicos excessivos, mas haver ritualidades uhum. é importante. A questão do ter direito ao luto, não é? Na verdade, as mulheres pessoas, neste momento, têm direito a cinco dias, não é? Caso um familiar e por aí diante, não irão ao emprego e, portanto, isto podia ser mais faseado. Devia haver, devia haver uma outra relação até para evitar os processos patológicos que podem Sim, ocorrer. Sim, na verdade disso. nós sabemos que a partir do momento em que as pessoas falecem, acaba por falecer, o que acontece é logo um inferno burocrático que vem ao de cima, quer dizer, e há uma desumanização completa os cuidados. relativamente à, à morte. E esse é um problema das sociedades contemporâneas muito muito forte, muito pouco discutido, uhum. um, e essa desumanização da relação com a morte.
0: Uhum. Francisco, não sei se... Não, estava
3: aqui a pensar, não tem propriamente a ver com, com o tema solidão mas acho que foi ontem que vi nas notícias, não sei se viram um médico que passava certidões de óbito e que não apresentava o motivo real da morte Portanto, era dado como uma morte de causa natural e se remete-me para o que se passa na nossa sociedade em que oficialmente temos cerca de três suicídios por dia
0: Sei, está a falar do, do número de suicídios pois. que não são registados como suicídios. E esta sim.
3: notícia vinha ao encontro disso. O Porque as pessoas não querem que apareça lá querem, que, Não como querem suicídio. reconhecer, portanto, não sim. querem reconhecer por um os outros que o seu familiar se suicidou. Portanto, uhum. até era, tinha, tinha mais a ver com isso. Porque, na verdade, o que, a realidade é bem diferente. julga se que será perto do dobro por dia. Uhum. E neste três serão seis suicídios por dia. Sim, mais ou menos. Há um sim. estudo que foi pois, feito é. Isso
0: indica que na realidade o, a taxa de suicídio é o dobro pois. daquela que é registrada.
3: Porque sendo os, os, o suicídio ainda é encarado, é um estigma. Uhum. Por motivos, por vergonha, por motivos de seguros, as companhias de seguros, não, não uhum. se houver um seguro de vida, não pagam. E,
0: e as próprias pessoas que ficam e que sobrevivem de certo modo ao <risos> suicídio de um familiar... Também ficam muito sozinhas, porque não partilham, têm dificuldade não, em partilhar. Têm dificuldade em partilhar, têm dificuldade ah, em abrir-se em, abrir em, admitir, em, serem, em serem e acusadas. Ficam muito sozinhas a lidar com aquilo.
3: Têm receio de serem acusadas que não olharam, não cuidaram, que não cuidaram da, da e deixam, permitiram que aquilo acontecesse. Portanto, ah. não era só uma parte, não Sim. tinha a ver com a, com a solidão. Ah, gostava... O luto também causa solidão. Uhum. É uma das ah. causas, de maneira.
0: Estava de continuar esta conversa, mas temos mesmo de acabar. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui uh, presentes no podcast. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana!
1: Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A MEDIS.